0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 4 de la série 10 où je réalise des activités extraites de mon e-book « 45 activités pour pratiquer son français en s'amusant ». Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser l'activité 7 de la partie rose. La partie rose correspond aux longues activités, celles qui prennent au moins une heure. L'activité 7 s'intitule « 36 questions pour tomber amoureux ». Derrière ce titre prometteur se cache l'étude d'un psychologue américain qui s'appelle Arthur Aaron. Cet homme est professeur de psychologie à l'université de New York. Il est célèbre pour ses travaux sur l'intimité dans les relations interpersonnelles. Grâce à ses recherches, il a établi une liste de 36 questions qui pourraient faire tomber deux personnes amoureuse. Dans mon ebook, j'ai donc pris le soin de traduire les 36 questions en français. À l'origine, elles ont donc été créées pour un duo. Évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de faire cet exercice avec quelqu'un. C'est pourquoi j'ai légèrement modifié certaines questions afin que l'exercice puisse être fait seul. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas répondre aux 36 questions. Ça prendrait un peu trop de temps. Et je ne veux pas non plus que vous tombiez tous amoureux ou amoureuses de moi. Non, je vais répondre aux questions jusqu'à ce que j'aie rempli quelques pages à l'écrit. C'est parti Question 1. Si vous pouviez inviter quelqu'un à dîner, qui choisiriez-vous Honnêtement, les premières personnes qui me viennent à l'esprit sont mes parents. Je voudrais les inviter au restaurant pour les remercier de tout ce qu'ils font pour moi. Je me sens redevable face à tout ce qu'ils m'ont donné. Un dîner n'est pas grand-chose, en comparaison, mais ce serait plutôt symbolique. Cela dit, je pense que la question fait plutôt référence à quelqu'un qu'on ne côtoie pas directement. Donc, si je pouvais dîner avec n'importe qui, je choisirais sans doute Barack et Michelle Obama. Je ne connais pas bien leur politique, mais j'ai une certaine fascination pour eux. Quand je les regarde... Je vois deux personnes profondément gentilles. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'espoir pour leur pays et pour leurs concitoyens et qu'ils veulent simplement une société plus humaine. J'adorerais pouvoir leur poser des questions sur leur rapport à la politique, sur leurs valeurs et leurs motivations. Question 2. Aimeriez-vous être célèbre De quelle manière Hum, je pense que oui, j'aimerais être célèbre, mais pas pour n'importe quelle raison. Dans mes rêves les plus fous, je m'imagine par exemple comme une prof de français reconnue. Je serais aussi très fière d'être célèbre grâce à mes convictions et mes actions, à l'image de tous les grands activistes pour la paix. Par contre, je ne veux pas l'attention continue qui vient avec la célébrité. Je ne souhaite absolument pas être traquée par des paparadis ou que chacun de mes choix soit critiqué. Je pense que ça doit être dur à vivre. D'ailleurs, rien qu'avec Instagram, je suis parfois confrontée à ce type de problème. Par exemple, une fois, j'ai posté une photo de moi avec une bière, et un homme m'a envoyé un message pour me dire que boire était mauvais pour la santé. Il m'a expliqué que l'alcool était interdit par sa religion, et que cela ne m'apporterait que du bonheur d'y renoncer. J'ai bien compris que son message partait d'une bonne intention, mais je l'ai reçu comme une intrusion et un jugement de mes choix. Je n'ai aucune envie que n'importe qui me conseille sur n'importe quoi. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Question 3. Avant de téléphoner, vous arrive-t-il de répéter ce que vous allez dire Pourquoi Absolument. Avant de passer un coup de fil, j'écris carrément la trame de ce que je veux dire. Je fais ça parce que je veux être sûre de bien formuler mes idées. Si je ne le fais pas, j'hésite, j'utilise pas les bons mots, mes phrases ne sont pas claires, je perds confiance en moi et ce que je veux dire devient de plus en plus confus. Je crois que ce comportement révèle un trait de mon caractère. Je ne suis pas douée pour l'improvisation. C'est plus que ça même, je déteste improviser. C'est pour ça que je prépare consciencieusement chacun de mes cours et chacun de mes appels. Question 4 Que serait pour vous une journée parfaite Une journée parfaite pour moi serait une journée sans stress. Ce serait une journée ensoleillée mais pas trop chaude que je passerai avec mes amis ou ma famille. On mangerait ensemble, quelque chose de bon comme des grillades avec des légumes frais. On ferait des jeux de société. On discuterait de tout et de rien et on danserait ou chanterait. On prendrait plein de photos pour en garder une trace. Et puis, plus tard, j'accrocherai ces photos sur mes murs et elles me feraient sourire à chaque fois que je les regarderai. Question 5. Quand avez-vous chanté pour la dernière fois et pour quelqu'un d'autre. C'est marrant, car la dernière fois que j'ai chanté, c'était juste hier. Je n'ai pas vraiment chanté pour quelqu'un, j'ai plutôt chanté avec quelqu'un. Mon copain, Zach, est philippin. Et aux Philippines, la musique a une place très importante. Les philippins adorent la musique. Ils aiment danser, mais ils aiment surtout chanter. Et Zach ne fait pas exception, il chante tout le temps. Hier, après notre déjeuner, il a donc mis des chansons qu'on aime bien sur son téléphone et il a une application qui présente les paroles, comme pendant un karaoké. Donc, on a chanté ensemble quelques chansons. Question 6. Si vous pouviez vivre jusqu'à 90 ans et conserver soit l'esprit, soit le corps de vos 30 ans durant les 60 dernières années de votre vie, que choisiriez-vous alors, en général, je n'aime pas les questions comme ça, car je sais rarement quoi choisir. Par contre, ici, je choisirais presque sans hésiter de conserver le corps de mes 30 ans, plutôt que l'esprit. En effet, je ne vois pas pourquoi je ne voudrais pas d'un esprit de 90 ans. Je n'aime pas l'idée de conserver le même esprit pendant 60 ans, car je veux continuer à évoluer, à apprendre. Et puis, j'ai un peu peur de perdre mon indépendance en vieillissant. Alors, si je peux rester en bonne santé physique avec un esprit riche, ce serait parfait. <rire> Question 7. Avez-vous un pressentiment sur la façon dont vous allez mourir Pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Parfois, la pensée que je pourrais mourir aujourd'hui fait irruption dans mon esprit. Et alors, elle me fait peur, car je ne voudrais pas que tout s'arrête brusquement. En même temps, je ne veux pas non plus d'une mort lente. Qui en voudrait Donc, je n'en ai pas la moindre idée et je crois que je préfère ne pas savoir. Ni comment, ni quand. Je vais juste faire ce qui est possible pour avoir une vie heureuse, en attendant que mon heure vienne. Question vite. Citez trois éléments que votre partenaire et vous semblez avoir en commun. C'est bizarre, mais nos différences me viennent plus facilement à l'esprit que nos points communs. Cependant, la première chose qu'on a en commun, c'est d'être intéressé par le développement personnel. On aime lire des bouquins, écouter des podcasts ou regarder des vidéos qui nous font réfléchir et nous inspirent. Et on aime en discuter ensemble. Ensuite, on est tous les deux intéressés par les autres. Pour moi, ça se voit dans mon travail, à travers les cours particuliers que je donne. Je prends vraiment plaisir à rencontrer des gens du monde entier et à écouter leurs histoires. Pour mon copain, ça se traduit plutôt à travers ses projets perso. Lui, il aime carrément interviewer les gens. Il leur pose des questions profondes comme « Si tu pouvais adresser un message au monde entier, ce serait quoi ?» et il enregistre leurs réponses. Il le prend en photo, et publie certains portraits sur Instagram. Une autre chose qu'on apprécie tous les deux, c'est sortir de notre zone de confort. On aime faire des trucs nouveaux, mon copain encore plus que moi. Par exemple, depuis quelques semaines, on prend des cours de bachata et salsa. Et puis, évidemment, on aime voyager. Ensemble, on est allé dans pas mal de pays d'Asie. Taïwan, Inde, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Laos et Thaïlande. À chaque fois, ce sont de nouvelles découvertes et de nouvelles rencontres. Question 9. Pour quelle chose de votre vie éprouvez-vous le plus de gratitude Je pense que c'est pour ma famille. Je me sens très chanceuse d'être née dans une famille unie avec des valeurs qui me correspondent. Je suis reconnaissante de savoir que mes parents, mon frère et ma sœur sont toujours là pour moi si j'ai besoin d'eux. Et je fais de mon mieux pour être là pour eux aussi. Je me sens également très reconnaissante d'avoir une bonne santé. Je ne tombe pas souvent malade, je n'ai aucune allergie, je ne me suis jamais rien cassé. Je n'ai jamais eu de gros soucis de santé. Je touche du bois pour que ça continue comme ça. Question 10. Si vous en aviez la possibilité, que changeriez-vous dans la façon dont vous avez été élevé hum, Parfois, j'aurais aimé que mes parents m'aient appris à avoir davantage confiance en moi et à m'affirmer. J'aurais aimé qu'ils m'aident à prendre plus de place, à ne pas renoncer à mes envies pour que les autres puissent satisfaire les leurs. J'aurais voulu qu'ils me montrent que ce que je veux vaut autant que ce qu'une autre personne veut, et que je n'ai pas à sacrifier mes désirs pour les autres. Voilà, je vais m'arrêter à ces 10 questions. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Je me souviens l'avoir commencé avec mon copain l'année dernière, et c'était intéressant de découvrir nos réponses respectives. Bien sûr, si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez tout à fait répondre à ces questions avec un ou une amie, ou même seul, comme je l'ai fait pour cet épisode. C'est un bel exercice d'introspection et ça permet de passer du temps de qualité avec quelqu'un ou avec soi-même. D'ailleurs, dans mon cahier d'activité, il y a plus d'exercices comme celui-ci. Il ne coûte que 10 euros et je vous promets qu'il vous occupera plus de 20 heures. Je profite aussi de cet épisode pour vous informer que j'ai quasiment terminé mon prochain e-book. Il s'attaque à 60 erreurs fréquentes faites par les étudiants intermédiaires. Je pense qu'il sera prêt la semaine prochaine. J'ai super hâte de vous le présenter car je suis très heureuse du résultat et je suis sûre qu'il sera utile. Je vous en dirai plus lors du prochain épisode. On se retrouve donc dans deux semaines. À bientôt